0: zusammen, das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben, ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia, ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's! Hallo und willkommen zu Tag 46 von 365. Ja, die Woche ist wieder vorbei. Es ist Freitagabend. Es war heute ein durchwachsener Tag, wettertechnisch. Aber ansonsten war er auch relativ durchwachsen. <lacht> äh, ja, wo fangen wir denn am besten an? Bis zu so heute Nachmittag um 5 hätte ich noch berichten können. Ich bin mit meiner Story nicht vorangekommen. Ich habe mich heute wirklich gequält. Das erste, was ich heute... Morgen gemacht habe, also kleiner Disclaimer für weg, für die, die das nur äh, eingeschaltet haben, weil sie übers Business hören wollen, sorry guys, das findet leider nicht statt, also businesstechnisch habe ich heute nichts gemacht, ich habe morgen einen Coaching Call und weiß noch nicht so wirklich, was ich mit dem guten Mann besprechen soll, ja, da sind wir morgen ganz spontan, aber ja, äh, da gibt es jetzt heute leider nichts zu, zu erzählen, heute gibt es wieder nur... Ähm, ja, was so kommt. Hauptsächlich übers Schreiben. Vielleicht rede ich auch wieder über irgendeinen Film, den ich geguckt habe. Ich weiß es noch nicht. Genau. Also heute Morgen habe ich zuerst mal mich nochmal mit ähm, Plotmethoden beschäftigt, weil ich einfach versuchen wollte, das Problem, dass ich gerade ein kreatives Loch hatte, also von selbst so nichts kam, das Problem damit anzugehen, dass ich mich schlau mache und eben schaue, wie man das theoretisch angehen kann mit gewissen Fragen, weil ich bin ja nicht nur ein kreativer Mensch, sondern ich bin auch ein sehr logikbehafteter Mensch, also ich mag halt auch gern irgendwelche Vorangehensweisen, irgendwelche technischen Dinge, also wenn einfach irgendwas abgehakt werden kann. Das ist für mich so der Logik schönster Kern, wenn ich irgendwelche Stichpunkte oder irgendeine Liste habe und wenn ich die abhake und das alles erfüllt habe, dann funktioniert es. Das ist mehr so der Traum, dass das im Kreativen nicht funktioniert oder nur zu einem kleinen Teil. Das ist mir auch bewusst, deswegen ist das ja auch so wunderbar, so zu sein, weil man dann so durcheinander ist zum Teil. Ja, aber ich habe beide Seiten. Ich als Person. Und ähm, deswegen habe ich mich quasi darauf wieder zurück verlassen, weil von mir selbst nichts kam und ich nicht so richtig weiter wusste, wie ich die Geschichte anpacken sollte. Ich hatte einfach nur das Gefühl, sie fließt mir unter den Händen weg. Ähm, ich hatte ja schon viel recherchiert, ich hatte ja schon einen Plan, in welche Richtung es irgendwie gehen soll, auch wie gesagt, welchen Gott ich mir ausgesucht habe. Also es geht immer noch um den Schreibwettbewerb für den Carlsen-Impressverlag mit der Vorgabe, eine Romantische über Götter zu schreiben. Also in meinem Fall. Es gibt noch andere äh, Vorgaben, aber ich habe mich dafür entschieden. Ähm, ja, Genau, da hatte ich eigentlich schon so die Fantasy-Seite aufgerollt und hatte eigentlich auch schon so Background-Geschichten, die ineinander gegriffen haben, aber irgendwas hat halt noch gefehlt. Und das Größte, was auch gefehlt hat, war so die die Logik und die, der Hintergrund für die Love Story, weil ich das eigentlich von der Fantasy-Seite aufgerollt habe. Für mich ist eben, da ich entweder New Adult oder Fantasy schreibe, die Love Story war ja nie so ein relevanter Punkt, war immer nur Subplot in dem Sinn, also bei Fantasy. Die hat sich halt so ergeben, so nebenbei. Und von daher habe ich wahrscheinlich einfach aus Gewohnheit zuerst das fantasy technisch und die Action geplant. Und irgendwie war dann ja halt so gestern auch schon der Gedanke, ja, welcher Halbgott wird sich dann in, in einen Mensch verlieben oder warum? Oder was ist der Grund dahinter? Oder was macht sie special, dass er sie mag? Oder wie auch immer. Und das hat mir gestern so ein bisschen ins Genick gebrochen quasi, weil ich einfach an die Geschichte nicht mehr rankam. Die war einfach so... Ich hatte da einfach schon Bilder im Kopf, Szenen im Kopf, schon so richtig Räume. Also ich wäre dann auch sehr schnell sehr visuell im Kopf. Ich habe mir schon den Club vorgestellt. Ich habe mir schon die Leute am Feiern vorgestellt. Ich hatte schon andere Szenen im Kopf. Und das hat sich alles so... Im Prinzip ist das so wie... Ähm, wo ist das denn? Ich glaube, beim beim bei Indiana Jones oder so. Oder bei... bei ähm, bei den Goonies oder so, wo sie über diese verschiedenen Platten laufen müssen und man darf nur die eine Platte berühren und wenn man auf die anderen Steine tritt, bricht der ganze Boden unter einem zusammen oder so. Also ich meine, es gibt ja in verschiedenen Filmen. Und so ungefähr habe ich mich gefühlt. Also ich habe den falschen Stein erwischt und alles andere ist weggetriftet und unter mir war nur noch Lava <lacht> von der Story. Also es ist mir wirklich so, ich konnte nichts mehr greifen. Ich hatte weder meinen... Halbgott-Charakter noch irgendwie greifbar in den Fingern, ich konnte mir den noch vorstellen, noch hatte ich eine Protagonistin und irgendwie habe ich halt so gemerkt, das driftet so auseinander, weil ja, weil kein Grund dafür da ist oder kein, sie waren so ersetzbar, also im Prinzip hätte, hätte es jeden treffen können, der meinetwegen Random in der New Yorker U-Bahn hätte man irgendein Mädel rauspicken können und die hätte das genauso erfüllt. Also so kam es mir halt vor. Und dieses, äh, das so aufzubauen, dass es für den Charakter, den man geschrieben hat, eine Relevanz hat, dass er diese Handlung macht, dass er dieses Quest angeht, dass er sich darauf einlässt, das war nicht da. Und es war auch gar kein, ja, es war halt irgendwie kein Grund da für die Liebesgeschichte. Oder ich meine, die sollte der Hauptgrund sein und das andere sollte sich so drumherum winden. Irgendwie, ja. Und da bin ich gestern nicht weitergekommen. Hab da schon versucht, mir irgendwie Fragen zu stellen. Und heute Morgen, wie gesagt, habe ich dann verschiedene Blogposts durchgelesen zum Thema, wie baue ich mir eine Romance auf. Ähm, einfach nur mal gedacht, gut, ich fange einfach auf der Romance-Seite nochmal frisch an ohne dass ich das andere wegwerfe und einfach schaue, ähm, welchen Punkt muss ich erreichen, dass die beiden zusammenkommen und gucke dann, wie ich das, was ich schon habe, mit dem Fantasy und dem recherchierten da-dazu-Puzzle quasi. Ähm, ja. und da war ich auf so einem Blog, der war eigentlich ganz gut. Ich glaube, das heißt irgendwie so Help Writers Become Authors oder so, irgendwas Englisches, also das meiste ist ja irgendwie auf Englisch. Und ähm, die hat eigentlich sehr gute Beispiele gebracht, weil das ist bei mir immer das Problem, wenn was erklärt wird, ich verstehe, was da erklärt wird, aber ich verstehe es nochmal dreimal besser, wenn ich dazu ein Beispiel habe von einer Sache, die ich entweder schon gesehen habe oder schon gelesen habe. Und das war halt gut, weil ähm, die Bloggerin oder die Autorin von dem Blog, die hat eben zu den jeweiligen Dingen, die sie angesprochen hat, hat sie ähm, drei Beispiele genannt. Und zwar einmal Twilight, einmal ähm, äh, irgendeinen Film für, 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 für die noch ältere Generation als ich und ähm, ah, was war denn das, das dritte? Pride and Prejudice, Klassiker. Das fand ich echt gut, weil man hat da wirklich ein sehr klassisches Buch, das eigentlich über die Generation hinweg bekannt ist, auch weil es eben viele Verfilmungen gab. Dann ein Klassiker aus dem Teenie-Bereich und eben auch ein Klassiker für die etwas ältere Generation, je nachdem, was man für ein Genre und was für eine Zielgruppe man hat. Und das fand ich super. Und ähm, da war dann wirklich halt auch anhand von Szenen, die man eben kennt, ähm, diese Beispiele erklärt, die, die sie da eben gebracht hat. Und ähm, eben halt auch mal für für fantasy, weil das ist nämlich das Problem, weil ähm, für Love Story, weil ich habe immer so den Eindruck, dass gerade Love Story oder Romance wird immer so, ja, ja, die müssen sich halt verlieben, ja, super, ne? also, ähm, Moment, ich muss mal wieder ein schickes Foto machen, das sieht ja sehr gut aus, hm, naja, so. Auf dem Foto sieht immer nie so schön aus. Gerade so ein geiles Rot, aber irgendwie auf meinem Foto kommt es hier. Also ich rede gerade vom Sonnenuntergang, weil er sich gerade hier wundert, was ich hier gerade erzähle. Ach, schade. Der Himmel ist so ungefähr pfirsichorange orange. Und auf meinem Foto ist es irgendwie nur gelb. Lame. Ja. Egal. Ja, wo war ich? Genau, Beispiel. Und ähm, das hat mich schon sehr viel weitergebracht mit, diesen, mit dieser Erklärung von dem Plot. Ich meine, ich weiß, wie ein Romance-Plot aufgebaut ist. Eigentlich weiß man das, wenn man viel liest und viel guckt. Ähm, aber sie hat dann auch nochmal... Also es war, glaube ich, Drei-Akt-Struktur was erklärt für den, für den Romance-Plot. Und ähm, dann gab es nochmal einen extra Blogpost zu sechs Dingen, die in einem... Romance, in einer Romance, also in einer Story, die über eine Liebesgeschichte geht, auf jeden Fall vorkommen müssen. Und die hat sie halt auch an diesen Beispielen erklärt, an diesen drei Filmen und Büchern. Und ähm, da sind welche dabei, die kennt man schon so. Ähm, klar natürlich das Meet Cute, also die, der sehr eindrucksvolle oder besondere, das besondere erste Kennenlernen. Auch vielleicht ein bisschen witzig oder ein bisschen peinlich oder irgendwie besonders, dass man sich halt noch mal dran erinnert. Ähm, was auch noch wichtig ist, ist natürlich der erste intime Moment, also entweder der erste Kuss oder ähm, ja, bei manchen Büchern hat man auch direkt dann ähm, Sex. Bei anderen Büchern hat man auch, ähm, je nachdem wie das Genre aufgebaut ist oder die Zielgruppe vielleicht auch irgendwie nur... Ähm, wie hat sie das beschrieben? Weder was Körperliches, sondern eher so dieses sich gegenseitig öffnen, also das Intim werden miteinander im Sinne von, ich offenbare dir meine geheimsten Geheimnisse, meine tiefsten Probleme. Ähm, dann natürlich der, der Breakup, wobei der ja, wie gesagt, meistens nur temporär ist, also der gehört halt dazu, weil dann vielleicht nochmal so die Angst aus der Vergangenheit hochkommt, das Problem aus der Vergangenheit, warum der die Protagonistin vielleicht am Anfang schon überhaupt keine Beziehung mehr wollte, weil sie vielleicht von irgendeinem Ex verarscht worden ist oder weil er von seiner Frau sitzen gelassen wurde, weil er nicht genug Geld hat oder irgendwas. Und das kommt dann irgendwie nochmal hoch und dann gibt es nochmal so einen kurzen, eine kurze Trennung. Und dann, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist dieses Liebesgeständnis oder Entschuldigung, je nachdem, was es halt war. Also wenn die Trennung unter irgendwelchen Problemen stattgefunden hatte oder irgendwelchen Streitigkeiten, dass man sich dann öffentlich oder sehr, sehr offen, dass es mehrere Leute mitkriegen als nur derjenige, ähm, sich entschuldigt und dann seine Liebe, äh, wie heißt das denn, seine Liebe darstellt, seine Liebe erklärt, äh, ich, ich kann es nur auf Englisch, sie heißt Proclaiming His Love. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. <lacht> ähm, genau. Ja, und waren noch so ein paar Sachen dabei. Also sechs Punkte, wie gesagt. Und das war richtig gut. Und die ganze Seite hat auch noch andere Punkte. Also so genrespezifische Fragen. Dieses genrespezifische Thema, wo ich ja auch so mit gehadert habe. Ja, was will ich denn für ein Thema? Klar, natürlich ist Liebe das Thema in einer Love Story. Da kommt man nicht drum rum. Aber man schreibt ja eben nicht nur über Liebe, sondern... Man schreibt hier über einen Unterpunkt von Liebe, zum Beispiel Liebe auf den ersten Blick oder diese ähm, berühmten Enemies to Lovers, also jemand, der sich nicht leiden kann am Anfang oder sich nicht ausstehen kann und sich dann über den Lauf der Geschichte ineinander verliebt oder ein bester Freund zum Liebespaar oder Soulmates oder eine Romeo und Julia äh, Sache oder Irgendwas, wo ähm, gesellschaftliche Probleme noch drin sind, dass sie sich zwar lieben, aber Gesellschaft dazwischen steht, weil sie zu reich ist oder er ist zu reich und sie ist nur eine arme Putze oder ähm, er ist leider nur ein Taxifahrer und sie ist die Erbin eines Millionenunternehmens oder irgendwie sowas. Da gibt es ja also diese Sachen, die man dann ja noch tiefer für die Liebesgeschichte braucht so Sachen und ähm, ja der Blog war ziemlich gut ich meine es war es war ähm, helping, author, helping writers become authors ich kann das aber gerade noch mal nachschauen oh Gott mein Bildschirm blendet wenn ich kein Licht an habe welcher ja hier mal schauen was haben wir denn da was hatte ich denn da schreiben habe ich das da und ich habe mir da so Lesezeichen gesetzt gucken ob das das war ja, also der Blog heißt Savannah Gilbo und, ähm, also Savannah Gilbo zusammengeschrieben.com und da kann man alles mögliche suchen. Savannah mit Doppel-N-H und Gilbo mit G-I-L-B-O. Findet man aber bestimmt und, ähm, ja. Die hat da über sehr viele Dinge geschrieben und ich finde, das Gute daran ist halt wirklich auch, dass sie Beispiele bringt. Und es ist auch jedes Mal noch so ein, wie so eine Art Podcast-Hörbeispiel-Dingsbums dabei. Das finde ich auch sehr nett. Also wenn man es nicht lesen möchte, <lacht> kann man es auch hören, aber ich tue mir die meisten Sachen immer rauskopieren und in, meinen, ähm, in meine Dateien rein und dann, ähm, ach nee, ich würde den Modus hier haben. Und ähm, genau, dann ist das eigentlich immer sehr praktisch, weil ich mir das dann nochmal nachlesen kann, ohne dass ich jedes Mal ins Internet muss oder so. Und ähm, ja, da habe ich mich dann quasi heute Morgen belesen. Das war auch, äh, wie soll ich sagen, für mich natürlich verständlich und logisch und dann habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, aber heute Morgen oder heute Mittag, da wollte einfach noch nichts kommen. Ich weiß auch nicht, also da habe ich echt gedacht, heute, heute hatte ich auch so kurz eine, eine Phase, wo ich wirklich am Verzweifeln war, mit allem, <lacht> mit meinem gesamten Leben. Ich dachte schon, heute Abend muss ich einen Podcast machen, in dem ich eigentlich nur sage, oh Gott, ist im Moment alles nur scheiße. Ja, weil heute Mittag war das... Heute Nachmittag war das Gefühl auch so. also Kreativ kam nichts aus mir raus. Ich habe mich eher so gefühlt, als ob ich mich schlagen, quälen, treten muss, um irgendwas zu machen. Und ähm, sich hinzusetzen und über irgendeine Frage zehn Minuten nachzudenken, hat halt auch nichts gebracht. Das hat fast nur mehr Panik gemacht. Und im Wald bin ich auch nicht so wirklich dazu gekommen Ja... Und schlussendlich, finde ich immer witzig, woher die Sachen kommen, aber mittlerweile ist manchmal echt, weil die, die Einfälle, ich versuche wirklich mittlerweile mir, mir aufzuschreiben, wann und warum irgendein Einfall kam. Und ähm, das, das war diesmal so, dass ich mir heute Nachmittag Musik angemacht habe, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Ich hatte die Fenster auf bei dem Wetter und draußen... Waren halt viele Leute unterwegs, Kinder und alles, und es war mir einfach zu laut. Und ich wollte das ausblenden und habe mir dann Musik angemacht und dachte halt, ich mache mir mal was anderes, weil ich die ganzen letzten Tage eben so Musik gehört habe, die ich mir eigentlich für die Playlist von dem aktuellen Projekt zusammengestellt hatte. Also so ein bisschen mehr Gloomy und Moody und so ein bisschen Dark und so, ja, so ein bisschen Nachtstimmung halt. Und das hat halt nicht gepasst, dann habe ich irgendeine alte Playlist raufgesucht von einem anderen Projekt, das im Sommer im, in Nebraska spielt, weil ähm, da geht es um, um Cowboys und ähm, Austauschstudenten und so. Und das hat halt eher so Westernmusik, also so Taylor Swift und Carrie. Ah, Carrie, 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 ähm, <lacht> wie heißt es? <lacht> Carrie, Carrie Underwood und ähm, Miley Cyrus und so Sachen, also so richtig Western-Musik, so auch so ein bisschen dieser Square Dance und Stuff like that und das hatte ich halt laufen und das hatte, war da halt gute Laune ich war ich wollte mich einfach nur ein bisschen auch bewegen und was Schönes hören und dann habe ich irgendwann dieses <lacht> Lied an, angemacht, auch weil ich das einfach immer wieder gut finde das von Carrie Underwood Before He Cheats heißt das und da geht's eigentlich darum dass äh, sie halt von ihrem Mann oder Freund, das wird nicht so gesagt, aber sie wird von irgendeinem Mann betrogen. Und ähm, das hat sie so gekränkt, dass sie eben keinen anderen Weg weiß, als seinen heißgeliebten Jeep. Also sein Auto, sein SUV, sein Jeep. Ähm, zu zerstören. <lacht> Im Sinne von, dass sie sie singt dann darüber, dass sie mit dem Schlüssel den Lack zerkratzt, dass sie mit einem Messer die Reifen zerschlitzt, ähm, dass sie ihren Namen in die Ledersitze reinritzt und sogar irgendeine Baseball äh, wie heißen die? Baseball -Schläg -Schlag Schläger nimmt und vorne die die Lichter von einem Auto kaputt schlägt. Das tut mir innerlich weh. Ne? Ich bin ja eigentlich jemand, der. Ich liebe Autos abgöttisch. Also, ich war auch auf der IAA immer und ähm, gerade so amerikanische Autos, aber auch ähm, unsere Marken und getunte Autos, aber auch SUVs und das sind halt einfach. Ich mag die Formen, ich mag den Sound, ich mag die Geschwindigkeit, ich fahre selber gern. Und, äh, das, also es ist schon ein heavy Song für Leute, die Autos mögen und ist bestimmt ziemlich ungeil für einen Typ, wenn er aus der Kneipe kommt und sein Karre ist demoliert. <lacht> Aber aus irgendeinem Grund hat dieser Song meine Kreativität wieder angespornt. Ja, weil ich mir dann gedacht habe, vielleicht ist das der Auslöser <lacht> bei meiner ähm, Protagonistin, weil ähm, ursprünglich sollte sie ja ihren Bruder in eine Reha-Klinik begleiten, weil sie vorher einen Autounfall hatten. Und ähm, dann dachte ich halt, ja, aber das hat ja keinen Hintergrund. Sie begleitet halt nur ihren Bruder. Pff, nette Schwester, geil. Ähm, und jetzt habe ich halt gedacht, vielleicht ist ihr das passiert. Und sie hat eben vor lauter Zorn den kleinen Sportwagen von ihrem Lover zerdrescht oder sowas. Oder muss ja nicht schlimm gewesen sein, sie muss ja nur wirklich Kratzer in Lack gemacht haben oder meinetwegen war es ein Cabrio und sie hat das schöne Dach zerschlitzt. Also da fallen mir ja schöne Sachen ein. Aber irgendwie sowas, was dann natürlich geahndet wird und sie bekommt dann halt sowas wie Sozialstunden oder muss halt in so, eine, in so einen Gewaltkurs, wo man eben lernt, sich eben anderweitig abzureagieren oder so. Ja, und ab dem Punkt kamen mir dann wieder Ideen und dann lief's und ich liebe das. Wenn, wenn der Punkt wieder kommt, das ist, das ist wie Drogen. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, aber also so stelle ich mir das vor. Ich habe nie was genommen, ich kenne nur Alkohol. Aber ähm, dieses Gefühl von, von, von diesen Endorphinen, das dann durch deine Blutbaden rauscht, das Adrenalin, ja! Nee, es ist einfach Wahnsinn, wenn, wenn plötzlich irgendwas funktioniert und wenn du wieder auf diesem Punkt bist, wo dann diese Elende, das Elende Gefühl des Versagens und nichts klappt und du kannst nichts abrufen und dann kommt wieder sowas. Das ist schon, schon ziemlich geil. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier voll den Durchbruch hatte. Also so hoch sind wir noch nicht auf der Achterbahn gefahren. Aber ich habe so ein paar Ideen und ich denke, das passt auch mit dem Rest von der Geschichte, weil wenn sie ja vorher schon so ein bisschen unabsichtlich auf die schiefe Bahn gekommen ist, also ich will sie dann eher schon so als braves Mädchen machen. Ich habe dann auch gleich direkt gedacht, Rory Gilmore, die hat doch einmal eine Yacht geklaut und kam ins Kitchen. <lacht> da habe ich das vorhin auch mal kurz nochmal nachgeschaut, die Folge und die Szene. Wen es interessiert übrigens die letzte Folge der... Season 5 und dann so die ersten zwei, drei Folgen von der Season 6. Also, wo sie dann die Yacht klaut, dann ins Gefängnis kommt und dann der Streit mit ihrer Mom und alles, was da so kommt. Aber man kriegt ja bei gimmer Girls sind ja so die Familiendramen high. Also, äh, wenn man da irgendwie auf der Suche ist, was in einer Familie alles an Drama passieren kann, schaut euch gimmer Girls an. Ihr habt sieben Folgen, sieben Seasons, sieben Serien, nennt man das. Referenz. Das ist der Wahnsinn. Diese Familie das ist einfach klasse. Und die ganzen Charaktere drumherum. Also da von Gamer Girls kann man auch echt super viel lernen. Allein schon der Sprachstil, der Witz, die Ideen, die lustigen Eigenarten der Charaktere. Und ähm, wer es noch nicht geguckt hat und schreibt oder wer einfach nur Spaß dran hat, handelt. Mutter, Tochter gespannt die ohne Kaffee nicht leben können. Schaut, Gamer Girls. <lacht> das ist der Wahnsinn. Ich gucke das schon seit damals im Fernsehen auf, glaube 7 lief. Dann habe ich irgendwie mir die DVDs geholt, habe die hoch und runter gejudelt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich glaube, ich kann das schon zum Teil mitsprechen und ich kann es immer noch gucken. Und ähm, das spielt übrigens auch ähm, der eine Bruder von, von Supernatural mit und der heißt dann dort Dean <lacht> ja nicht so, also es ist nicht der Bruder, der Dean heißt, sondern der andere Bruder, der nicht Dean heißt und der heißt dann Dean, also Jared Padalecki spielt den Dean bei Rory Gilmore äh, bei Gilmore Girls, der Freund von Rory Gilmore in den ersten paar Seasons ja genau und dann habe ich mir da jetzt ja so ein bisschen was Neues zusammengesponnen für meine Protagonistin. Mal gucken, wie ich das dann hinkriege, weil es hätte halt Potenzial, wenn sie tatsächlich da so reingerutscht ist und vielleicht ist das so ein Präzedenzfall, dass es, sie hat ja vorher nie was gemacht, das heißt, es wäre schon ein bisschen hart, sie so zu bestrafen, aber ähm, es ist ja oft so, wenn man in so einer Kleinstadt ist und dann Sagt man, ja, ich habe ja doch noch nie was gemacht oder so. Ja, dann müssen wir jetzt aber mal gleich zeigen, dass wenn da mal was passiert, dann wird das ordentlich bestraft, damit kein anderer auf die Idee kommt, jemals wieder sowas zu machen. So in etwa. Also sie ist quasi so ein Unglücksfall nach dem anderen, bis sie dann ähm, in dieser Stadt ankommt, in der diese... Also sie geht natürlich von zu Hause weg. Weil wer will denn schon, nachdem man da so das Gespött der ganzen kleinen Ort, Stadt, Gemeinde wurde, macht man ja dort keine sozialen Stunden, sondern... Ich weiß noch nicht, wie ich das drehe, also das ist jetzt alles noch sehr frisch. Vielleicht geht sie dann doch mit ihrem Bruder mit. Vielleicht war da doch ein Autounfall, der nicht so schlimm war. Und es ergibt sich dann, dass in der Klinik dann gleichzeitig auch, was auch immer, <lacht> vielleicht auch gleichzeitig dieser... Ähm, Anti-Gewalt-Kurs stattfindet, in der ihr Bruder da eben, ja, mal gucken, das ist noch neu. Aber ja, das äh, ist so jetzt, witzigerweise, kurz vor 10 Uhr abends stand der Dinge und heute Mittag um 4, habe ich echt noch gedacht, die Welt geht unter. Also, so schnell kann sich das Blatt enden, man soll nie den Tag vor dem Abend loben oder andersrum. Hm. Ja, ich bin jetzt leider etwas vollgefuttert, weil ich vor lauter Euphorie mir dann eine Spinatpizza gebacken habe und mich da gerade eben etwas verfressen habe und es oh, war sehr lecker, aber es war einfach zu viel. Ich konnte nicht aufhören und mm, ja, jetzt muss ich mal gucken, ob ich, ob ich also ich hätte gerne noch was, ähm, noch ein bisschen nachgedacht, aber ich kann gerade nicht sitzen und im Laufen nachdenken und ähm, in mein Dokument tippen geht nicht und eigentlich wollte ich auch noch mal bei Pinterest schauen ähm oder auch noch mal die, die, die Sachen durchlesen, jetzt wo ich einen Ansatz habe. Jetzt bin ich immer auch müde und eigentlich habe ich morgen das Gespräch. Vielleicht sollte ich mir da auch noch Gedanken machen, oder? Ich bin so spontan und flexibel und mache das morgen Vormittag. <lacht> ja. Fake it till you make it, ne? <lacht> ja. Also es ist momentan wirklich wie eine Achterbahnfahrt. Also, come on that ride with me. Was ist das? Das ist 365 Tage. Und vielleicht dann noch länger. Vielleicht habe ich ja so viel Bock, dass ich das weitermache. Da gibt es eine... Episode, eine Season 2 <lacht> und dann ähm, ziehen wir von der einen Insel auf die nächste. <lacht> mal gucken. Ja. Ähm, genau. Dann hatten wir ja heute auch einen kurzen Film-Talk. Also Rory Gilmore mit ihrer Mutter Lorelei. <lacht> ich weiß nicht, ähm, ich kann euch ja mal kurz einen Einstieg geben. Ich habe ja noch zwei Minuten, bis es eine halbe Stunde ist. Wer das nicht kennt, Gilmore Girls, ist im Prinzip die Story von einer jungen Mutter. Sie hat ihre Tochter mit 16 bekommen, weil sie ungeplant schwanger wurde von ihrem damaligen Freund und weil sie aber in dieser ganzen High-Society-Rich-Gesellschaft eben nicht, wie man das so standesgemäß gemacht hätte, geheiratet hätte und der Daddy hätte ihrem dann Ehemann einen Job gegeben, hat sie halt nach der Entbindung das Baby geschnappt und hat sich dann quasi ähm, auf eigenen Füßen <lacht> unterwegs gemacht und überlegt, was sie dann macht. Und dann hat sie sich von ihren Eltern abgewendet, weil sie eben sich nicht von denen sagen lassen wollte, wie sie ihr Leben zu leben haben, muss, soll, tun, wie auch immer. Und ähm, das Schöne an der Beziehung ist einfach, dass Lorelei und Rory, also Mutter und Tochter, sich halt unheimlich gut verstehen und fast mehr wie Freundinnen sind. Und ähm, ich bin gerade auf der Suche nach meinem Trinken, wenn ich gerade etwas so ähm, ab, abwesend wirke. Ich finde es nicht. Ähm, ja, und ähm, ja, best, die sind beide mehr beste Freundinnen als Mutter und Tochter und. Die Rory ist auch sehr ambitioniert, die ist so ein Bücherwurm und die will unbedingt nach Yale. Und man steigt im Prinzip in die Story ein, wenn Rory dann 16 ist, also in dem Alter, wo ihre Mutter sie bekommen hat. Und dann gibt es natürlich die klassischen Themen. Ne? Erst große Liebe, dann natürlich auch, ähm, wie Rory mit Jungs umgeht, äh, muss ihre Mutter Angst haben, dass sie die gleichen Fehler macht wie sie selbst. Dann hat sie selber Probleme auf, auf Arbeit, äh, also sie leidet da so... Sie ist Manager von einem Hotel, glaube ich, oder ich weiß nicht, was sie genau ist. Und sie will eigentlich ihr eigenes Hotel haben und mit ihrer Partnerin, der Köchin in dem Hotel und also allein schon, die leben ja alle in, in so einem kleinen Dorf, das heißt Stars Hollow und allein schon die ganzen Charaktere dort, die sind halt super neugierig und jeder weiß irgendwie von allem Bescheid und jeder mischt sich in alles ein und äh, das macht das halt alles nochmal viel dynamischer und spaßiger und ja, ist einfach super toll und sie muss halt leider, das ist so in der Pilotfolge der Punkt, sie muss dann wieder zu ihren Eltern quasi, zu denen sie eher wenig Kontakt hat, also versucht hat, das möglichst gering zu halten, nur mal an Feiertagen oder an Weihnachten oder so, weil Rory eben die Chance hat, auf, ein, auf eine Privatschule zu gehen, um sich dementsprechend für Yale vorzubereiten oder Harvard, sie will ja am Anfang nach Harvard. Und ähm, Lorelei hat halt das Geld einfach nicht in ihrem Job, um diese Privatschule zu finanzieren und kriegt auch nichts auf der Bank. Und dann ähm, muss sie halt zu ihren ähm, verhassten Eltern quasi und sie darum bitten, dass sie das Schulgeld übernehmen. Und ihre Mama, <lacht> Lorelei's Mutter, die ist halt so clever, dass sie halt quasi als entgegenkommen dann möchte, dass sie einmal, dass die einmal pro Woche vorbeikommen zum Essen und dann halt über ihren Alltag berichten, als Bezahlung quasi, <lacht> als, ähm, ja, dass die beiden, ähm, oh, Licht weil sie das Geld dann übernehmen, das einfach auch ein bisschen in, im Alltag ähm, mit drin sind. Weil sie sagt irgendwie, ähm, While we're financially involved in your life, I wanna be personally involved. <lacht> sie hat immer so geil, eine geile Sprache und das ist halt einfach, sie lässt auch die Lorelai immer so schön auflaufen und die haben, es ist halt immer irgendein Drama und das finde ich immer herrlich. Und ähm, ja, also, wer da auf Ideen Ideensuche ist. Ich finde auch, es ist zeitlos. Klar, natürlich sind so die, die Sachen nicht mehr so cool und man lackiert sich vielleicht mit 16 keine Fingernägel im Unterricht mehr und findet das dann noch hochgradig spannend und sowas. Aber ähm, so das Essentielle, so zwischen Mutter und Tochter und die Probleme so in der Schule und so, das ist natürlich jetzt kein Riverdale, aber ich finde es halt trotzdem immer noch zu schauen und immer noch schön und ähm, es ist einfach herrlich so diese ganzen Charaktere und die Interaktion und wie gesagt die ganzen Probleme und ähm, eine Folge dauert so um die 42, 43 Minuten also 40 Minuten das, wenn man das Intro und das Outro wegschneidet würde ich mal sagen und ich habe mal gelesen dass ja so eine normale Sitcom oder so eine Serie ich weiß nicht, so und so viele Wörter im Skript hat. Und Gilmour Girls hat, glaube ich, noch mal die Hälfte mehr, weil die einfach ein unheimliches Tempo an, an den Tag legen, wenn die erzählen. Also ich habe mit denen wirklich teilweise Englisch gelernt. Und, ähm, also teilweise nicht, sondern eigentlich wirklich. Ich, ich gucke die immer nur auf, auf Englisch mit Untertitel. Jetzt mittlerweile nicht mehr mit Untertitel, sondern nur noch Englisch. Aber ich habe dadurch wirklich Englisch gelernt, weil die halt so viel Alltagskrams bequatschen, weil die über Schule reden, über Kaffee reden, über Liebe reden, über ähm, Häuser kaufen reden, über neue Einrichtungen im, im Wohnzimmer oder über irgendwelche Events in der Stadt oder ähm, auf dem Schulball oder <lacht> weiß der Geier was. Und aber wie gesagt ähm, das Skript von Gilmore Girls war so viel länger als jede normale Serie zu der damaligen Zeit, weil die einfach so viel Text haben und so schnell quatschen. Also da ist wirklich <lacht> Und gerade Rory und Lorelai sind wirklich Quasselstrippen hoch drei. Und was ich auch super toll finde, gerade so in den Anfangs-Seasons, ähm die haben halt auch unheimliche Referenzen auf Musik und Bücher und auch Filme. Also ähm, Lorelei als Mutter, die hat schon immer gern unheimlich viel Musik gehört, also für ihre Zeit war es dann ähm, The Bangles und Banana Rama oder sowas und sie hat auch ähm, ach, was sagt sie halt noch, sie ist auch ein großer Fan von Bowie und YouTube 2 und, und die Liebe hat sie halt auch an ihre Tochter weitergegeben. und die sind beide auch super filmverrückt und gucken immer Filme oder reden über alle möglichen Dinge, die in irgendwelchen Filmen vorkommen sind. Also man findet dort halt unheimlich viele Referenzen zu Musik, Filmen und Büchern. Und das macht das halt auch so spannend und so schön. Also, go ahead if you haven't watched it already. Gibt übrigens auf dem Streaming-Anbieter mit dem N. Ich will hier keine Werbung machen, weil ich bezahlt ja selber. Mir finanziert hier keiner irgendwas. Gut, also 35 Minuten, ähm, ja, ein kleines Shoutout für die Gamer das musste so sein, ist meine All-Time-Favorite-Lieblingsserie in der Hinsicht, ähm, weil, sie mich, weil sie mich einfach bekleidet hat, von daher, ja. Gut, dann ähm, hoffe ich, ihr hattet eine gute Woche und startet jetzt wundervoll in das Wochenende, habt vielleicht ein Schreibprojekt vor euch oder... Gartenarbeit oder ihr besucht Familie, Freunde, habt irgendwie Grillen geplant, irgendwas Schönes, macht euch schön. Wenn nicht, sucht euch was Schönes oder geht zumindest mal in den Wald oder an den Baggersee oder was auch immer ihr Schönes machen wollt und könnt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, aber wenn ihr mögt, hören wir uns morgen. Macht's gut, ciao.